0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Freitagvormittag. Wir haben wieder einmal am Freitag zu Gast Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, herzlich willkommen, und den Präsident des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler, herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass Sie alle da sind in diesen besonderen Zeiten. Die Bundespressekonferenz ist eine Selbstverwaltung, Selbstorganisation der Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten. Das vorweg für alle diejenigen, die uns im Livestream verfolgen und diese Institution vielleicht noch nicht kennen. Wir organisieren hier regelmäßig Pressekonferenzen. Die Journalisten und Journalistinnen stellen die Fragen. Unsere Gäste beantworten diese ähm, wir begrenzen diese Stunde mit Blick auf die Corona-Umstände und auch auf eine folgende äh, Pressekonferenz auf eine Stunde. Deswegen bitte ich gleich mal vorweg um äh, Nachsicht, wenn nicht alle Fragen aufgerufen und beantwortet werden können. Ich sehe jetzt schon digital sehr viele Fragen, können eben auch digital gestellt werden. Wir halten es mit der Regel eine Frage, eine Nachfrage, die sich bewährt hat in diesen Zeiten, so viel meinerseits und wir sprechen beziehungsweise Herr Spahn und Herr Wieler ähm, sprechen über die Corona-Lage vor Ostern und zu Ostern und ich übergebe das Wort an äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, bitte sehr.
1: Ja, vielen Dank, liebe Frau Wolf, lieber Herr Professor Wieler. Danke für die Gelegenheit, hier vor Ostern noch einmal die Corona-Lage äh, darlegen, erörtern, einschätzen äh, zu können. diesmal. Zu zweit, weil wir uns gedacht haben, Karfreitag werden wir ja nicht hier miteinander sein und damit auch ein Stück mehr Gelegenheit für Fragen im vereinbarten Zeitrahmen ist. Zu Beginn zwei Sätze zur Einreiseverordnung. Die Verordnung habe ich gerade gezeichnet und sie tritt, und das ist noch einmal eine Veränderung, Montagnacht in Kraft. Wir haben den Starttermin noch einmal etwas verschoben, um Reisenden und Fluggesellschaften etwas mehr Zeit auch zu geben. Die Fluggesellschaften haben dargelegt, dass sie für die allermeisten Destinationen das auch schon äh, am Sonntag hinbekommen werden. Aber es doch einige gibt, vor allem auch Länder, wo die Testinfrastruktur selbst noch nicht so ausgebaut ist, wo das am Sonntag nicht gelingt. Und da das ja schon eine sehr klare Ansage ist, wer keinen negativen Test hat, wird nicht mitgenommen äh, und das ja eine entsprechende Folge hat für die Flugreisenden, geben wir etwas länger Zeit, also bis Montagnacht damit in den Ländern, wo es keine Teststruktur gibt, die Fluggesellschaften auch tatsächlich das Testangebot vor Ort noch organisieren können, um das entsprechend zu machen. Wichtig ist, damit setzen wir um, was wir ja zwischen Bund und Ländern vereinbart haben, dass nämlich für Flugreisen nach Deutschland aus dem Ausland immer vor Abflug auch ein entsprechender Negativtest vorzuzeigen ist. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, um eine Ausbreitung des Virus durch Urlaubsreisen zu vermeiden. Und es dient im Übrigen ja auch dem Schutz der Flugpassagiere im Flieger. Allerdings mache ich mir auch keine Illusionen. Diese Einreiseverordnung allein ist jetzt nicht der Gamechanger für die Osterzeit. Dafür ist die Lage zu ernst und das Infektionsgeschehen, die Dynamik in Deutschland, im Land auch zu stark. Momentan steigen die Zahlen zu schnell. Und die Virusvarianten machen die Lage besonders gefährlich. Wenn das so ungebremst weitergeht, laufen wir Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im April, im Laufe des Aprils, an seine Belastungsgrenzen kommt. Wir sehen jetzt schon wieder auch stärker steigende Zahlen von intensivpflichtigen Covid-19-Patienten. Und ich will mal daran erinnern, dass die Pflegekräfte und die Ärztinnen und Ärzte und alle, die auf den Intensivstationen arbeiten, mittlerweile seit fast sechs Monaten unter Dauerbelastung stehen und jetzt eben durch die stark steigenden Zahlen auch wieder stärker unter Belastung kommen. Wir müssen damit rechnen, dass es ähnlich hohe Neuinfektionen wie im Winter und damit auch eine steigende Zahl wieder von Todesfällen geben kann. Ich appelliere daher an die Länder, die vereinbarte Notbremse beim Überschreiten der Inzidenz von 100 auch konsequent umzusetzen und konsequent anzuwenden, so wie es der gemeinsame Beschluss von Bund und Ländern vorsieht. Und ich möchte auch die Bürgerinnen und Bürger bitten, an Ostern, aber auch davor und danach, wenn sie andere treffen, dann idealerweise nur draußen, weil dort die Infektionsgefahr deutlich reduziert ist. Und deswegen, wenn in kleinerem Gruppen idealerweise oder überhaupt nur mit wenigen anderen, aber dann idealerweise draußen und wenn drinnen, dann idealerweise mit Schutzmaske, wenn es nicht um den eigenen Haushalt oder den engsten Kreis geht. Zum Impfen. Über zehn Prozent der Deutschen sind einmal geimpft, 8,3 Millionen Stand heute Morgen. 12 Millionen Dosen sind verimpft Stand heute Morgen und allein der Umstand, dass wir im April mehr Impfdosen erwarten dürfen, nämlich 15 Millionen, als im ganzen ersten Quartal verimpft worden sind, macht deutlich, wie die Impfkampagne an Dynamik gewinnen kann und gewinnen wird. Genauso wie wir es gesagt haben, im zweiten Quartal, nach der sehr starken Knappheit des ersten Quartals, wird es sich Woche um Woche verbessern. Aber der Effekt des Impfens wird durch die steigenden Infektionszahlen aktuell geschmälert. Alle internationalen Beispiele zeigen, übrigens auch gerade Israel und das Vereinigte Königreich, alle internationalen Beispiele zeigen, je höher die Inzidenz, desto weniger hilft das Impfen, um die Zahlen zu drücken. Im April stehen deutlich mehr Impfstoffe zur Verfügung. und Daher wollen wir dann auch in den Arztpraxen starten, routinemäßig zu impfen. Parallel werden die Impfzentren der Länder weiterlaufen. Deswegen auch mein dringender Appell an die Länder, Impfstoff, der da ist, auch schnellstmöglich zu verimpfen. Wir sollten möglichst flexibel sein und alle aus der zweiten Prioritätsgruppe in die Impfkampagne einbeziehen. Die zweite Prioritätsgruppe, die 70- bis 80-Jährigen, die Menschen mit Vorerkrankungen, viele Berufsgruppen, ist sehr, sehr groß. Und deswegen sind dort ausreichend viele auch Impfwillige und Impfbereite, die tatsächlich, wenn sie ein Impfangebot bekommen, sich sicherlich auch schnell werden impfen lassen. Impftermine sind zu wertvoll, um sie verfallen zu lassen. Da braucht es auch, und die gibt es ja teilweise, kreative Lösungen mit Standby-Listen, teilweise über äh, entsprechende Apps oder auch der Ansatz am Ende der Woche, die übrig gebliebenen Dosen am Wochenende an Extraterminen zu verimpfen. Am wichtigsten ist und bleibt, dass kein Impfstoff länger als nötig unverimpft bleibt. Dass das Impfen hilft, sehen wir an den über 80-Jährigen und den Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohnern, die zuerst geschützt wurden. Die Inzidenz bei den über 80-Jährigen ist von über 290 Anfang Januar auf jetzt 55 gefallen. Und wir sehen auch jetzt beim aktuellen Infektionsgeschehen, dass sie unterdurchschnittlich auch daran teilnehmen. Die über 80-Jährigen, das war vorher leider immer anders, dass es eher über überdurchschnittlich war bei den Älteren. Die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf den Bevölkerungsanteil. Das hat sich geändert. Auch die Ausbrüche in den Pflegeheimen sind deutlich zurückgegangen. Ende des vergangenen Jahres waren es noch über 370 pro Woche. Aktuell weniger als 20 pro Woche Ausbrüche in den Pflegeheimen und wenn Ausbruch, dann in aller Regel auch mit weniger schweren und schwersten und tödlichen Verlaufen. Und diese ersten Erfolge sind ermutigend. Aber sie dürfen eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir damit noch nicht am Ziel sind. Jetzt gilt es eben insbesondere die Vorerkrankten und die über 70, über 60-Jährigen zu impfen um auch dort diesen Unterschied tatsächlich zu machen, wie wir ihn bei den sehr Alten, den Höchstbetagten sehen. Dahin gilt es, eine Brücke zu bauen. Dabei hilft das Testen. Seit dem 8. März finanziert der Bund den Bürgertest. Jeder und jede kann sich mindestens einmal pro Woche kostenlos testen lassen und darüber einen Nachweis erhalten. Und ich kann nur dazu ermuntern, es auch zu tun. Denn das ist ja eben auch Teil der unseres Sicherheitsnetzes jetzt in der Zeit, auch in dieser schwierigen Phase, deutlich mehr auch zu testen, testen zu können, um diejenigen, die vielleicht ohne es zu wissen und zu ahnen, weil sie keine Symptome haben, infiziert sind, andere anstecken können, tatsächlich auch zu erkennen. Innerhalb kurzer Zeit ist auf Basis der Kostenübernahme durch den Bund ein nahezu flächendeckendes Testangebot in den Ländern und Kommunen entstanden. Es dürften über 10.000 Testzentren in Deutschland entstanden sein. Es werden weitere auf- und ausgebaut in den unterschiedlichsten Organisationen, ob mit den Rettungsorganisationen, mit privaten Partnern, ob mit Drogerien, Apotheken, Ärzten. Es entstehen ganz unterschiedlich, je nach regionaler Gegebenheit, die Angebote, aber sie entstehen. Das zeigt eben, dass das Zusammenspiel, der Bund setzt den Rahmen, übernimmt die Kosten, macht die Dinge möglich, vor Ort wird umgesetzt, auch funktioniert. Und genau diese Infrastruktur, die da entstanden ist und weiter entsteht, ist die Voraussetzung, um die Tests dann in einem nächsten Schritt auch strategischer nutzen zu können und sie mit vorsichtigen Öffnungsschritten zu verknüpfen. Wenn ich später, wenn wir die Inzidenz insgesamt gesenkt haben, wieder Öffnungsschritte gehen will, brauche ich ja am Ende, wenn ich das mit Testen verknüpfen will, die Infrastruktur, die den Nachweis für den Theaterbesuch, für den Außengastronomiebesuch, für das Fußballspiel, wie wir es in Modellen sehen, äh, dann eben erfordert, die diesen Nachweis auch bringen können. Und dafür braucht es die Testzentreninfrastruktur. Unser Ziel ist ja eines, dass wir zum einen in den zwei wichtigen Lebenswelten Schule, Kita und Beruf, Betrieb idealerweise mindestens zweimal pro Woche möglichst viele testen können und gleichzeitig eben anlassbezogen bestimmte Öffnungsschritte, bestimmte Besuche, die man im Laufe einer Woche macht, mit einem Negativtest verknüpfen. Und das wird dazu führen, dass ein großer Teil der Bevölkerung mindestens zweimal die Woche getestet wird. Und das ist eben die neue Qualität, die tatsächlich zusätzliche Sicherheit gibt. Das ist wichtig. Das heißt nicht, alle anderen Maßnahmen gelten nicht mehr, aber die zusätzliche Sicherheit gibt, bis wir mit dem Impfen einen noch größeren Unterschied machen können und Voraussetzung war, ist und bleibt dafür die Testinfrastruktur, die seit dem 8. März entstanden ist. Noch, aber ist es nicht so weit, noch können wir Ostern nicht so gestalten, wie wir es gewohnt sind. Dafür sind die Infektionszahlen zu hoch und der Impfschutz noch nicht hoch genug. Aber wir sind wahrscheinlich im letzten Teil dieses Pandemiemarathons angekommen. Das ist allerdings auch der schwerste Teil. Das Ziel ist sehbar sozusagen, aber eben noch ein ganzes Stück weg. Und gerade in diesem letzten Teil auch eines Marathons wirkt ja nicht selten jeder weitere Schritt wie eine Tortur. Und genauso geht es ja vielen in dieser Pandemie in Deutschland und auf der Welt, jedem Einzelnen, aber auch der Gesellschaft. Es ist gerade eine sehr, sehr schwere Zeit, wo es darum geht, das Erreichte, sozusagen die bereits gelaufenen Kilometer des Marathons nicht zu verspielen, nicht umsonst gewesen sein zu lassen, indem man eben für die letzten sehr schweren, auch beschwerlichen Meter und Kilometer noch miteinander durchhält, mit dem Ziel, im Sommer jedem ein Impfangebot gemacht zu haben und geschützt haben zu können.
0: Danke dafür.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Herr Wieler, wird es
3: sein. Ja, sehr geehrte Frau Wolf, sehr geehrter Herr Minister, meine Damen und Herren. Ähm, Minister Spahn sagt es, uns stehen sehr schwere Wochen bevor. Wir befinden uns am Anfang dieser dritten Welle und sie ist ausgelöst durch die Variante B117. Und diese Variante, das wissen Sie alle und das wissen wir alle, ist noch ansteckender und noch gefährlicher. Und sie ist deshalb auch schwerer einzudämmen. Es gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Fallzahlen stark steigen, dass wieder mehr Menschen schwer erkranken, dass Kliniken überlastet werden und dass viele Menschen auch sterben werden. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung. Und wenn wir jetzt nicht sofort massiv gegensteuern, dann werden die Folgen gravierend sein. Da ist sich die Wissenschaft einig. Im Moment deuten alle Indikatoren darauf hin, dass sich die Situation in den nächsten Wochen verschlechtern wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt schnell. Vor 14 Tagen lag sie bei 70. Inzwischen liegt sie bei 119 pro 100.000 Mitbürgern. Die Fallzahlen nehmen rasant zu. Es sind alle Altersgruppen betroffen. Besonders stark allerdings die berufstätige Bevölkerung, das sind die unter 65-Jährigen und auch Kinder und Jugendliche. Die Inzidenzen steigen aber auch wieder bei den Älteren, auch wieder leicht bei den über 80-Jährigen, aber eben nicht so stark wie bei den anderen Altersgruppen. Das ist tatsächlich ein Erfolg der Impfung. Wir sehen besonders viele Ansteckungen in privaten Haushalten und immer häufiger auch in Kitas, in Schulen und auch an Arbeitsplätzen. In vielen Fällen kann man sich aber nicht, kann man nicht mehr nachvollziehen, wo sich jemand angesteckt hat, denn prinzipiell, das wissen wir ja auch, kann man sich ja überall anstecken. Dort, wo Menschen zusammenkommen. Das Virus verbreitet sich überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Und weil B117 diese Variante noch ansteckender ist, wird es natürlich für die Gesundheitsämter auch wieder schwieriger, Kontaktpersonen zu ermitteln und Infektionsketten dann zu unterbrechen. Und die klassischen Infektionsschutzmaßnahmen alleine Wirken dann äh, ab einer bestimmten Inzidenz eben nicht mehr ausreichend. Es werden zwar immer mehr Menschen geimpft, aber bis wir einen Effekt dieser Impfung auf der Bevölkerungsebene sehen, wird es noch etwas dauern. Und die steigenden Fallzahlen und die Tatsache, dass B117 auch öfter schwere Verläufe verursacht, werden auch dazu führen, dass wieder mehr Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen ist in der letzten Woche schon deutlich gestiegen. Das können Sie ja unseren täglichen Situationsberichten entnehmen. Und die Todesfälle gehen im Moment noch zurück, aber nicht mehr so stark. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass sie wieder ansteigen werden. Bislang sind in unserem Land schon mehr als 75.000 Mitmenschen gestorben. Wir können diese Welle also nicht mehr verhindern, aber wir müssen versuchen, sie so abzuflachen, so stark wie möglich und wenigstens die Folgen abzuschwächen. Dafür müssen wir Ansteckungen verhindern, jetzt, sofort äh, und, und mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Je weniger Menschen Sie treffen, desto niedriger ist das Ansteckungsrisiko für Sie und für diejenigen, die Sie treffen. Und wenn Sie sich treffen, dann bitte möglichst im Freien, verantwortungsbewusst und vorsichtig mit den entsprechenden Abstandsmaßnahmen. Schützen Sie sich und andere bitte konsequent mit den Regeln, die wir seit einem Jahr nun fast haben, Abstand halten Hygienemaßnahmen beachten, Masken tragen und wenn es in Innenräumen ist, lüften, wann immer möglich. Und denken Sie daran, und das ist das Tückische an dieser Covid-19-Erkrankung, denken Sie daran, dass man schon ansteckend sein kann, bevor Symptome auftreten. Etwa die Hälfte aller Viruslasten wird schon vor Symptombeginn ausgeschieden. Und dass man sich da umgekehrt natürlich dann auch bei Menschen anstecken kann, die völlig gesund wirken. Wenn Sie Erkältungssymptome haben, meine große Bitte wirklich, bleiben Sie unbedingt zu Hause und rufen Sie eine Arztpraxis an. Und auch wenn Sie einen Selbsttest gemacht haben und der auch negativ ausgefallen ist bei Symptomen, rufen Sie bitte einen Arzt an. Sie sollen möglichst niemanden anders anstecken, wenn es irgend möglich ist. Und nehmen Sie die bestehenden Testangebote wahr. Und nehmen Sie die Testergebnisse auch ernst. Wenn Sie ein positives Testergebnis erhalten, und sei dies von einem PCR-Test, oder einem Antigen-Schnelltest oder auch einem Selbsttest, dann bitte informieren Sie auch selbstständig Ihre Kontakte. Denn Zeit ist ein entscheidender Faktor bei der Bekämpfung der Pandemie. Und ähm, diejenigen können sich dann sofort testen lassen oder in Quarantäne gehen. Und bitte lassen Sie sich impfen, wenn eine Impfung Ihnen angeboten wird. Meine Damen und Herren, Sie sehen an dieser Liste, die Sie eigentlich alle kennen, es gibt nicht das eine Wunderwerkzeug, die eine Wunderwaffe gegen diese Pandemie und die wird es auch nicht geben. Aber wir haben einen ganzen Kasten mit verschiedenen Werkzeugen. Im Laufe der Zeit, wenn Sie zurückdenken, sind immer wieder neue dazugekommen. Und jedes dieser neuen Werkzeuge hat uns eine bessere Qualität gegeben, eine bessere Chance, die Pandemie zu bekämpfen. Das bedeutet aber nicht, und das ist mir wirklich sehr wichtig zu verstehen, dass wir die anderen Werkzeuge, die wir schon vorher hatten, dass wir die auf Seite legen. Im Gegenteil, wir brauchen sie auch. Wir haben nur noch zusätzliche Werkzeuge, die uns zusätzliche Sicherheit geben. Diese Pandemie ist so komplex, dass es viele Ansatzpunkte und Stellschrauben gibt. Und dass weiter alle diese Werkzeuge parallel eingesetzt werden müssen. Und je mehr der Werkzeuge und je klüger, desto besser. Wir haben jetzt Schnelltests und Selbsttests. Das heißt aber nicht, dass wir die AHA und L-Regeln oder die Kontaktreduktionen auf die verzichten. Die Impfungen, meine Damen und Herren, die sind sicher das wichtigste Werkzeug, das wir haben. Aber auch wenn inzwischen viele Menschen in Altenheim geimpft sind, braucht man weiterhin natürlich immer noch gute Hygienekonzepte und Teststrategien. Und nur weil viele älter geschützt sind, das möchte ich ganz deutlich sagen, heißt es ja nicht, dass die Jüngeren nicht mehr geschützt werden müssen. Auch die können natürlich erkranken. Und auch dort gibt es schwere Krankheitsverläufe. Dieses Virus nutzt jede Schwachstelle aus. Und wir bekommen die Pandemie nur in den Griff, wenn wir an all diesen verschiedenen Punkten gleichzeitig ansetzen. Ein Wort zu Ostern. Viele Menschen verhalten sich in dieser Pandemie sehr verantwortungsvoll. Das sehen wir auch in den Umfragen, in der Kosmosstudie etwa. Und ich möchte mich bei allen, die das tun, sehr, sehr bedanken. Denn ohne die Umsicht von all diesen Mitmenschen wären wir in einer viel schlimmeren Situation. Das sollte Ihnen auch allen klar sein. Es ist aber wichtig, dass alle eben mitmachen. Alle. Wir sind alle von dieser Pandemie betroffen und wir können sie einfach nur gemeinsam bewältigen. Nutzen Sie dieser bitte besonders die Tage über Ostern, um das Virus auszubremsen. Verbringen Sie die Ostertage nur im allerkleinsten Kreis. Verzichten Sie auf ungeschützte Treffen mit anderen Menschen, egal ob es Bekannte sind oder ihre eigenen Familien oder Fremde. Und bitte verreisen Sie möglichst nicht, weder im Inland noch ins Ausland, Mobilität und Kontakte. Das sind die Treiber dieser Pandemie. Und wenn wir die Ostertage noch einmal extra nutzen, um Kontakte zu reduzieren, dann können wir diese dritte Welle zumindest abmeldern.
0: Danke auch dafür. Ich beginne mit einer Frage digital von dem Kollegen Buchsteiner von The Pioneer müssen wir uns, und sie richtet sich an Sie beide, müssen wir uns beim Blick auf die Zahlen nicht alle eingestehen. Die letzte Ministerpräsidentenkonferenz hat unter dem Strich nichts hervorgebracht, was selbst bei konsequenter Umsetzung das exponentielle Wachstum stoppen könnte. Und wenn dem so ist, muss dann nicht sehr bald über zusätzliche Maßnahmen geredet und entschieden werden.
1: Also zuerst einmal habe ich ja mehrfach auch hier in dieser Pressekonferenz gesagt, wir sind schon mit den Beschlüssen Anfang März an die Grenze dessen gegangen, was aus Gesundheitsschutzsicht verantwortbar war. Wir müssen im Nachhinein feststellen, auch mit Blick auf die Mutation und das Geschehen, das wir sehen, wir haben diese Grenze möglicherweise überschritten. Und deswegen ist eben die Notbremse, die ja schon Anfang März auch angelegt war und die noch mal bekräftigt und verstärkt worden ist, am Montag auch so, so wichtig, dass sie konsequent umgesetzt wird in den Ländern, wenn die Inzidenz entsprechend steigt. Und gleichzeitig gilt ja das, was Herr Professor Wieler gerade gesagt hat. Der Umstand, dass jetzt möglicherweise oder dass jetzt sozusagen staatlich an Ostern eine zusätzliche Entschleunigung eintritt, heißt ja nicht, dass wir nicht alle selbst auch als Bürgerinnen und Bürger diesen Unterschied machen können und dem es ja eigentlich ging. Also das Problem ist ja nicht weg nur weil die Ruhetage nicht so wie mal angedacht stattfinden. Und deswegen kommt es eben sehr darauf an, neben der Notbremse, neben den vereinbarten Mechanismen, die eben sagen, wenn die Zahlen steigen, müssen auch mögliche Öffnungen oder Öffnungen, die gemacht worden sind, wieder zurückgenommen werden, dass am Ende wir auch alle gemeinsam den entscheidenden Unterschied machen können. Und gerade auch an Ostern, ja, wir haben alle gehofft, auch aus den Entwicklungen von Anfang dieses Jahres, dass diese Ostern anders sein könnten als die letzten aber das Virus, die Mutation hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich erinnere letztes Ostern noch sehr, sehr gut. Es war eine Zeit, wo sehr viele in Deutschland die Mobilität deutlich reduziert haben. Das sehen wir ja auch an den Mobilitätsdaten von damals. Das war wirklich eine Zeit, wo sehr viele ihre Kontakte reduziert haben, nicht die üblichen Familienbesuche gemacht haben. Und das fällt schwer. Jeder von uns wird gerne seine Familie und alle, die Geschwister, die Eltern, besuchen, gerade auch an Ostern, wie das eben Tradition ist. Aber das eine sind staatliche Maßnahmen, das andere ist, und das ist mir immer wieder aufs Neue wichtig, staatliche Maßnahmen alleine lösen dieses Problem nicht. Sondern wir können es nur dann, wenn die allermeisten Bürgerinnen und Bürger, und das tun sie ja bisher, das zeigen übrigens ja auch die Umfragen, viele, eine zunehmende Zahl sagt ja eigentlich eher, sie wünschen sich mehr. Einschränkungen angesichts der Entwicklung, wenn wir tatsächlich selbst zu Ostern und drumherum den entscheidenden Unterschied machen. Auch darauf kommt es an.
0: Herr Wieler, braucht es weitere Maßnahmen?
3: Nun, die, die Einschätzung, glaube ich, ist relativ klar. Es gibt die Abwägung zwischen Infektionsschutzmaßnahmen, einem möglichst maximalen Schutz vor dieser Infektionskrankheit und anderen Aspekten, die zu betrachten sind. Das ist auch in den letzten Wochen und Monaten immer offen diskutiert worden. Und ähm, wenn man den Infektionsschutz stärker in den Vordergrund nimmt, dann wird man mehr Infektionen vermeiden, das ist ganz klar. Und ähm, das heißt, dass man sich entschlossen hat, eben auch die anderen Bereiche des öffentlichen Lebens und die anderen Aspekte mit in Betracht zu ziehen. Und das ist eine, eine Abwägung, die von vielen Menschen getroffen wird und die letztlich in der politischen Entscheidung auch da steht. Aber ich möchte äh, dazu auch noch nochmal Folgendes sagen. Wir hatten tatsächlich im, im letzten Osterfest, da haben Sie auch recht, da hatten wir eine Mobilitätsreduktion um, um äh, durchschnittlich 40%. Prozent. Und wir hatten bei den letzten Ostern, wenn Sie sich noch erinnern, wenn man durch diese Stadt mal gegangen wäre, ich bin einmal durch die Stadt gefahren, hat mir ja kaum jemanden auf der Straße gesehen. Dieser erste Bremse war ja unheimlich effektiv. Die Menschen können heute natürlich auch noch so effektiv Infektionsschutz betreiben. Da gibt es ja keinen Grund, das nicht zu tun. Und ähm, es ist ja ein hohes Gut. Wir haben in dem letzten Jahr so viel gelernt. Wir wussten damals, dass es über Aerosole eine Übertragung gab. Aber das war noch nicht so weit verankert im Wissen von uns allen, vor allen Dingen von der Bevölkerung, wie das heutzutage der Fall ist. Wir hatten, glaube ich, am 4., wenn ich das richtig erinnere, am 4. April hatten wir Masken empfohlen vom Robert-Koch-Institut. Das war eine Diskussion, die teilweise in, in Fachkreisen sehr, sehr, sehr äh, kontrovers diskutiert wurde. Inzwischen wissen wir, dass Masken helfen. Das heißt also, wir haben ja immer mehr Möglichkeiten, wir immer mehr Wissen, also eigentlich können wir uns immer leichter schützen. Und ich denke, das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, das ist eine Pandemie, die nur davon lebt, dass die Menschen, die in ihr leben, sich adäquat verhalten. Wir können die Verhältnisse in bestimmten Maßen ändern, nicht in großen Maßen, aber das Verhalten, das äh, kann man natürlich ändern. Insofern kann der Appell nur sein, dass wir alle, uns nach wie vor sehr wachsam verhalten. Und ich möchte auch noch mal eines sagen. Die Impfungen, die gehen ja voran. Und wir werden in wenigen Monaten eine deutlich bessere Situation haben. Insofern ist die Frage, ob man noch einige wenige Monate diese Wachsamkeit noch oben halten kann. Ich denke, das ist ein sehr, sehr veritables Ziel. Und die Impfdosen werden ja wirklich massiv ansteigen in den letzten, nächsten Wochen und Monaten. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche eine Publikation publizieren, wo wir ein paar Prognosen wagen in Abhängigkeit von dem Impffortschritt in unserem Land. Und das sieht dann gar nicht so schlecht aus in diesem Jahr. Das muss ich sehr deutlich sagen. Wenn die Leute ihre Impfangebote annehmen, wenn die Impfzentren auch wirklich ähm, intensiv impfen, also schnell wie möglich die Impfungen auch an die Leute bekommen, dann werden wir diese, dieses, diese Pandemie in diesem Jahr kontrollieren. Und ich denke, dass wir das noch ein paar Monate schaffen mit etwas härteren Einschränkungen, die wir uns selber auferlegen.
0: Herr Rinke. Ja,
4: danke. Ich hätte ganz gerne Herrn Spahn äh, gefragt. Nochmal nach den nicht verimpften Impfdosen. Äh, das ist ja jetzt ein Thema, was äh, seit mehreren Wochen äh, zunehmend an Präsenz gewinnt, weil die Zahl äh, offenbar gestiegen ist. Haben Sie mittlerweile Erklärungen dafür, warum die nicht verimpft wurden? Und wären Sie dafür, dass man aus der Biontech-Ampulle auch eine siebte Dose nimmt und das auch rechtlich verankert, weil offenbar Ärzte da in Unsicherheit sind, ob sie es dürfen oder nicht?
1: Also fangen wir mit, mit Letzterem an. Klar bin ich dafür, dass da, wo es geht, auch die siebte Dosis sozusagen, die siebte Impfung gezogen wird aus den Fläschchen. Das war ja schon bei der sechsten so, dass äh, da, wo der Arzt äh, eben für sich auch entscheiden kann, dass das jetzt ordnungsgemäß sozusagen gezogen ist und alles in Ordnung damit ist, sie auch verimpfen kann. Und das galt für die sechste Dose, bis sie Bestandteil der Zulassung war. Das gilt auch für die siebte. Gleichwohl berichten alle, die siebte auch zu gewinnen, ist nicht so häufig möglich wie die sechste zu gewinnen und deswegen nicht regelhaft machbar. Das sagt auch der Hersteller, der muss es nämlich beantragen, das ist Bestandteil der Zulassung wird. Die Frage, was ist mit den Impfdosen verimpft und ausgeliefert? Da gibt es mehrere Facetten. Erster Teil ist etwas, was am Montag und das sagen wir ja auch immer dazu, aber das muss man immer wieder auch in der Diskussion deutlich machen, was am Montag ausgeliefert wird, kann jetzt am Dienstag noch nicht gleich verimpft sein. Das ist ja nicht innerhalb von 24 Stunden, sondern es soll idealerweise ja über die Woche auch verimpft, verimpft werden. Und deswegen ist natürlich dann, wenn der Ausliefertag ist, die Diskrepanz zwischen ausgeliefert und verimpft, immer besonders größer. Zweitens gibt es, auch das ist so, teilweise Verzüge in den Meldungen. Insbesondere da, wo nicht in den Impfzentren geimpft wird. Weil, das habe ich selbst noch in Gesprächen im Münsterland aus dem Münsterland mitgenommen, wenn die das Pflegeheim impfen oder gerade in der Eingliederungshilfe geimpft haben, 800 Menschen, das Wichtigste den Beteiligten meistens die Impfung ist und manchmal äh, sozusagen das, was wir ja gemeinhin als Papierkram und darunter fällt halt auch die Dokumentation. Es gibt ja einige, die immer sagen, der Papierkram soll weg. Aber ohne Papierkram sozusagen oder Digitalkram haben wir nicht äh, die Information, wie viel verimpft worden ist. Und das wird teilweise sehr zeitversetzt gemacht. Wir bekommen teilweise jetzt noch Impfungen gemeldet, die im Januar stattgefunden haben sodass es einfach auch einen, einen Meldeverzug darin gibt, nicht aus den Impfzentren hauptsächlich, sondern vor allem da, wo mobil geimpft wird. Und der Teil ist auch ohne Zweifel zu berücksichtigen. Der dritte ist der entscheidende, die Auflösung. Die Auflösung besteht ja darin, dass jetzt kurzfristig insbesondere mit Blick auf vorhandenen Impfdosen und eine sehr große Prioritätengruppe, man aus meiner Sicht noch ein Stück flexibler das Impfen möglich machen kann und sollte. Ich meine, über 70-Jährige ist ja klar abgrenzbar. Braucht man Ausweis für, und dann kann man sehen, wer, wer wie alt ist. Also diese Gruppe kann man doch sehr zügig äh, im Zweifel auch mit äh, am Sonntag verimpfen, wir was aus der Woche noch da ist, an über 70-Jährige, die einen Ausweis vorzeigen. Also ich meine, so flexibel kann man das doch machen. Das gibt die Impfverordnung locker her. Ich verstehe manchmal gar nicht, es liegt nicht irgendwie an der Verordnung, dass das nicht geht. Es geht. Zu sagen, alle über 70-Jährigen können sich jetzt noch einen Termin holen am Wochenende und kommen äh, und sich impfen lassen, zum Beispiel. Und der zweite entscheidende Auflösung ist ja das Impfen in den Arztpraxen. Bei den Arztpraxen wissen wir sehr sicher und können davon ausgehen, dass das, was wir am Anfang der Woche sozusagen liefern in die Praxen, ähm, dann auch innerhalb der Woche zu nahezu 100 Prozent verimpft sein wird. Zumal wir ja am Anfang, um nochmal Erwartungsmanagement zu machen, in den ersten Wochen, wenn wir den Arztpraxen beginnen, auch erstmal mit relativ kleinen Mengen nur werden beginnen können, was dann eben immer weiter, immer weiter hochwächst. Und ich will jetzt nichts durch Vergleiche, what about, sozusagen relativieren, aber auch die USA zum Beispiel haben nicht eine viel höhere Verimpfungsrate von Ausgelieferten und tatsächlich Verimpften. Es gibt einfach in der zeitlichen Abfolge, Lieferung ist da, Termine bis im Impfzentren einen gewissen Zeitverzug. Der darf aber nicht zu groß werden und es braucht einfach Pragmatismus. Und ich sage noch einmal, diese Verordnung macht Pragmatismus ausdrücklich möglich. Es ist möglich, innerhalb einer Woche alles zu verimpfen, was man hat, auch auf Basis dieser Verordnung.
0: Dann komme ich, zu dem Kollegen, äh, ich habe im
1: Übrigen zock, Entschuldigung, Frau Wolf, äh, den Kolleginnen und Kollegen Gesundheitsministern gerade in dieser Woche auch noch einmal den Hinweis gegeben, dass angesichts der Welle, in der wir uns äh, befinden, die stärker wird, äh, die Lagerhaltung aus unserer Sicht und angesichts der verlässlicheren Lieferungen, die wir sehen, noch weiter reduziert werden kann.
0: Jetzt.
5: Christopher Wittig, RTL NTV, Herr Spahn. Wir sind jetzt wieder bei Inzidenzen von um die
1: 20.000, eine enorme Zahl. Und wir sind in der dritten Welle, es wächst. Gleichzeitig sprießen ja auch die Modellregionen all diejenigen, die erklären wollen, sie wollen ein bisschen was anders machen, ein bisschen ausprobieren, sozusagen wie Pilz
5: aus dem Boden. Haben Sie die politische Steuerung dieser Pandemie aufgegeben?
1: Na, Modellregionen sind ja ausdrücklich vorgesehen, auch im Beschluss von Bund und Ländern, in Regionen mit niedrigerer Inzidenz. Und ich habe ja jetzt, äh, äh, sehe ich ja, dass die Modellregionen nicht alle morgen beginnen, sondern äh, äh, dann auch nach Ostern und idealerweise, und so ist es vereinbart und daran kann ich auch nur appellieren in Regionen, wo die Inzidenzen, also das Infektionsgeschehen entsprechend äh, niedriger ist. Testen alleine äh, kriegt eine Pandemie nicht unter Kontrolle. Das sehen wir übrigens auch in unseren Nachbarländern, die teilweise bisher äh, mehr testen, aber die deswegen ja nicht die dritte Welle äh, vermieden haben. Ähm, und was Sinn macht für die Perspektive, um das auch zu sagen, ist natürlich, dass man Konzepte testet, wo man mit Tests Öffnungen verknüpft. Ob jetzt Theater wie hier in der Philharmonie oder bei einem Fußballspiel oder anderem mehr. Aber das, die Idee der Modellregion war immer bezogen vor allem auf Regionen mit niedrigerer Inzidenz. Und deswegen komme ich zu dem Gesagten zurück. Die Notbremse verträgt sich natürlich nicht mit Modellregion. Nachfrage? Ja, kurze Nachfrage. Haben Sie das Gefühl, als Bundesgesundheitsminister, Sie haben diese politische Führung der Pandemie unter Kontrolle? Dass die Pandemie äh, ein, am Ende ja adressiert werden muss im Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen, ist jetzt ja auch seit zwölf Monaten so. Und dass die Herausforderung darin besteht, einen bundeseinheitlichen Rahmen zu vereinbaren und Mechanismen zu vereinbaren. Ich meine, die, die Logik, dass wir regional unterschiedlich nach Inzidenzhöhe vorgehen, ist seit zwölf Monaten die gleiche. Und dass wir ab einem bestimmten Punkt, wenn wir bundesweit, so wie jetzt in dieser Welle, ein bestimmtes Infektionsgeschehen sehen, bundeseinheitlich, so wie in der ersten Welle, in der zweiten Welle, äh, zu einem äh, Lockdown, zu einem Herunterfahren, zu Kontakteinschränkungen kommen, ja auch. Also die Instrumente sind die gleichen, aber eines bleibt, der Bund äh, alleine äh, kann genauso wenig diese Pandemie äh, bekämpfen wie die Länder alleine sondern es geht nur in guter Koordination miteinander. Und übrigens, ich habe es gerade schon gesagt, staatliches Handeln alleine kann es sowieso auch nicht, sondern es geht nur, wenn auch Bürgerinnen und Bürger auch aus Überzeugung sagen können und wollen, wir machen da mit. Aber kein Minister, keine Kanzlerin und kein Ministerpräsident alleine wird diese Pandemie irgendwie steuern oder wegbekommen. Es geht nur gemeinsam. Das ist aber seit zwölf Monaten so.
0: Dann komme ich zu dem Kollegen von Watson. Ich habe leider Ihren Namen nicht präsent. Lukas Weil.
5: Herr Spahn, es gibt eine Teststrategie für Schulen und Kitas, jetzt gibt es eine Teststrategie für Mallorca-Rückkehrer. Warum gibt es keine Teststrategie für Universitäten?
1: Idealerweise gibt es eine, ähm, aber das ist jetzt wieder, sind wir wieder bei der vorherigen Frage eigentlich, äh, dem Zusammenspiel von Bund und Ländern. Die Länder legen aus nachvollziehbaren Gründen seit Beginn dieser Pandemie großen Wert darauf, dass Kita, Schule, Universitäten ihre ureigene Aufgabe sind und deswegen auch was Vorgaben und bis hin zu der Frage, als das RKI, das erinnere ich noch, Konzepte für die Schulen erstmalig erarbeitet hat, gab es eher, warum, jetzt, warum machten die denn jetzt auf Bundesebene solche Konzepte? Ähm, äh, eher solche eine Diskussion. Ähm, natürlich kann man auch für Universitäten, die ist ja gar nicht so schwer, die Teststrategie, idealerweise äh, macht man da, wo es im Zweifel ja auch Wechselvorlesungen, digitale Angebote gibt. Die sind, glaube ich, bei Universitäten leichter zu machen, digitale Angebote und Vorlesungen, äh, als auch in den, in den Schulen, ob Grundschule oder weiterführende Schulen. Ähm, aber da, wo es äh, unter bestimmten Bedingungen in Präsenzveranstaltungen gibt, mit Hygiene, mit Abstand, mit weniger Leuten im Raum, vielleicht sogar draußen jetzt, wo es wieder wärmer wird, kann man das natürlich verknüpfen und sollte es verknüpfen mit Testen dass jeder, der in Präsenz in der Uni ist, mindestens zweimal die Woche getestet wird, genauso wie in der Schule und in der Kita. Die Tests dafür sind da, ich kann das nur noch mal betonen, Tests sind ausreichend da. Äh, auch bei den Selbsttests hat die Taskforce unter Beteiligung der Länder Ende letzter Woche festgestellt, äh, zumindest haben die Länder dem zugestimmt, äh, dass sie für März und April ausreichend Tests haben. Und da, wo das äh, äh, trotz dieser Zustimmung immer noch Bedarf gibt, helfen wir jederzeit mit, dass es die geben kann. Und damit kann es auch für Universitäten Teststrategien geben. Und die einfache Strategie in Überschrift ist ja, in Lebenswelten mindestens zweimal die Woche testen. Und was meinen wir mit Lebenswelten? Den Begriff gibt es seit der Präventionspolitik, die gibt es seit 30, 40 Jahren. <lacht> Lebenswelt ist halt Kita, Schule, Uni, Beruf. Das sind die klassischen Pflegeheimen. Da, wo Menschen zusammenkommen äh, und eben ihren Alltag verbringen, kann man sie präventiv erreichen. Das gilt auch in der Pandemie. Und da gehört die Uni dazu.
0: Dann komme ich zu einer digitalen Frage von einer Kollegin oder einem Kollegen von dem ZDF, nicht genauer benannt. In den Gesundheitsämtern scheint die Corona-Warn-App bei der Kontaktnachverfolgung kaum eine Rolle zu spielen. Welche Erkenntnisse haben Sie hierzu und wie zufrieden sind Sie damit? Und ich schließe die Nachfrage gleich an. Stimmt es, dass nur 12 Prozent der Infektionen über die Corona-Warn-App mitgeteilt werden? Und wie bewerten Sie diese geringe Quote?
1: Ich schaue jetzt selbst in meine Corona-Warn-App, weil am jeden Tag mitgeteilt wird, wie viele. Also, wir hatten warnende Personen bis jetzt 313.990. Wer die Corona-Warn-App hat, kann es in der Corona-Warn-App sehen, wie viele Personen bis jetzt andere gewarnt haben. Stand heute 313.990 von 2,7 Millionen insgesamt Infizierten. Und der Anteil steigt proportional in den letzten Wochen wieder, derjenigen, die andere warnen. Aber ja, klar, noch mehr wäre noch besser. Aber das ist übrigens ein schon länger vorhandenes neues. Tool in der App, dass man all diese Daten dort finden kann, ganz einfach. Das Zweite, ähm, war, das ist ja die, die Grundidee hinter der Corona-Warn-App ist ja ähm, das Anonyme sozusagen, dass keine persönlichen Daten verlangt oder gar verarbeitet und gespeichert werden. Und deswegen kann die Corona-Warn-App, und das haben wir vom ersten Tag an gesagt, für die Arbeit der Gesundheitsämter direkt im Sinne von, ich kriege die Daten rübergespielt, keinen Unterschied machen. Das war aber auch immer klar. Wenn ich eine App habe, in der ich keine personenbezogenen Daten speichere, kann ich nicht personenbezogene Daten an die Gesundheitsämter geben. Und wo sie es einen Unterschied macht, ist erstens, ich kann Leute warnen, die ich auch selbst gar nicht kenne. Mit wem ich beim Abendessen war, weiß ich, und die kann ich benennen, dem Gesundheitsamt, mit wem ich in der Bahn gesessen habe. Weist Bluetooth nach der Messung, aber ich kann den Namen nicht benennen, aber ich kann ihn warnen oder sie durch die App. Also ich kann auch die warnen, die ich nicht kenne. Zweitens, ich bekomme viel schneller mein Testergebnis. Es dürften mittlerweile an die zehn Millionen Testergebnisse direkt auf die Corona-Warn-App vermittelt worden sein an die Getesteten, wenn sie es vorher entsprechend eben auch möglich gemacht haben und es ist eine viel schnellere Information, die muss nicht über das Gesundheitsamt oder den Arzt erfolgen. Und das Dritte ist eben, ich kann andere warnen. Da, wo es darum geht, dass persönliche Daten den Gesundheitsämtern helfen, das sind ja die Apps, die, das ist jetzt nicht nur die Luca-App, aber das ist die bekannteste, da hat jetzt jeder auch sozusagen eine Vorstellung dazu, aber es gibt auch andere Apps, die bei Veranstaltungen, Gastronomie, wo auch immer man zusammenkommt und wo man nach den Corona-Schutzverordnungen der Länder eine Kontaktliste eigentlich führen müsste, etwa im Restaurant, wo die App das sozusagen ersetzt, die Papierliste. Und das ist eine andere App und deswegen stehen die auch nebeneinander und wir unterstützen die ausdrücklich. Ich höre gelegentlich mal, äh, äh, der Bund hätte was gegen die Luca oder sonst welche App, weil er die Corona-Warn-App selbst hat und die. Doch, wir wollen die. Wir wollen beide. Die Corona-Warn-App hat eine andere Aufgabe als äh, die Luca und vergleichbare Apps. Äh, die sind nämlich dazu da, sozusagen die Papierkontaktliste zu ersetzen. Und idealerweise, und wir haben ja die Schnittstelle gemacht, in Sommers rein, in die Gesundheitsämter rein, dann die Daten rüberspielen können. Aber es ist mir halt ganz wichtig, die äh, Corona-Warn-App per Definition hat keine
3: personenbezogenen Daten. Ja, ich möchte das nochmal ganz kurz ergänzen. Auch diese Corona-Warn-App ist eben eines dieser Werkzeuge, die natürlich nur dann ihre Wirkung äh, überbringen wird, wenn sie mit den anderen gemeinsam gekoppelt wird. Das ist, ich ich habe oft in der Diskussion den Eindruck, auch wenn es ums Testen geht, jetzt zum Beispiel Selbsttests, auch um andere dieser Werkzeuge, immer wieder wird ein Werkzeug selektiv herausgenommen und gesagt, das wirkt ja nicht oder die Wirkung ist zu gering. Es gibt kein Werkzeug, das andere komplett ersetzen kann oder anderen vielleicht etwas wegnimmt oder andere schwächt, sondern diese Werkzeuge ergänzen sich alle. Und darum ist auch jeder, der die Corona-Warn-App nutzt, ist einer von denen und eine von denen, die dazu mit beitragen, dass die Pandemie besser bekämpft werden kann. Und deshalb ist mir das Wichtige, noch, wenn über die Luca-App zum Beispiel gesprochen wird, die Luca-App Sendet ja tatsächlich Klarnamen an Gesundheitsämter. Das freut mich, ja, das freut mich, weil es dann natürlich schneller geht, das ist ja gar keine Frage. Aber wer die Luca App benutzt und sich zum Beispiel privat trifft oder so, soll natürlich trotzdem Schutzmaßnahmen fahren, das verstehen Sie. Dieser, diese Luca App verhindert ja keine Infektion. Wenn wir jetzt hier alle die Luca App nutzen, und vielleicht wird einer von uns irgendwann mal als positiv identifiziert, dann haben wir ja jetzt keine Infektion verhindert sondern wir haben die verhindert, weil wir hier mit Masken sitzen und mit Abständen und weil so viel Luft hier drin ist. Das heißt also, alle diese Tools sind zusätzliche Werkzeuge. Das kann ich nicht oft genug sagen. Wir haben eine ziemlich klare Strategie von Anfang an. Anfangs haben wir von Eindämmung, Mitigation, Protektion gesprochen auf dem großen Rahmen. Wir haben immer diese Strategie verfolgt, abhängig von den Krankheitszahlen, den Inzidenzen, Infektionsgeschehen, den Krankheitslasten, der Auslastung des Gesundheitssystems. Wir haben seit Januar 2020, eine Pandemiebekämpfungsstrategie. Und die hat sich immer angepasst an das Geschehen natürlich, an neue Erkenntnisse. Und sie hat immer wieder ein neues Werkzeug dazu gepackt. Aber noch mal, keines dieser Werkzeuge packt es alleine. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das verstanden wird, dass jedes dieser Werkzeuge ein sinnvolles Tool ist von vielen. Aber es ersetzt kein anderes.
0: Ähm, ich habe jetzt noch etwas mehr als 15 Fragen und wir haben noch etwas mehr als 15 Minuten. Ich glaube, das wird nicht mehr ganz klappen. Das gleich mal vorweg. Bitte um kurze Fragen und möglichst kurze Antworten. Herr Tiede und dann Frau Rosbach.
5: Na toll, ich muss mit den kurzen Fragen anfangen. Eine Frage an, Herr Spahn, an, Herrn, an Herrn Spahn. Was sind denn die Beschlüsse der Ministerpräsidentin und der Kanzlerin eigentlich noch, noch wert? Lassen wir die Osterruhe mal beiseite und die Bitte um die präsenzlosen Gottesdienste. Die, da steht jetzt zweimal stand die Notbremse drin. Jetzt hat das Saarland erklärt sich, trotz klar, die haben eine niedrige Inzidenz, die erklären sich einfach mal komplett zu einer Modellregion. So war es ja nicht gedacht, sondern Länder können einzelne Regionen ausweisen und Berlin geht einen Schritt weiter. Inzidenz deutlich über 100 jetzt am dritten Tag und Berlin will die Notbremse erklärtermaßen nicht ziehen. Was halten Sie davon? Wie bewerten Sie das Verhalten vor allem von Berlin? Ich
1: kann nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ich hab's aber nicht ausgeschaltet selbst. Nee, also nicht ich,
0: ich nehme die Schuld ja, auf
1: mich. Okay, ich kann nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Aus meiner Sicht ist die Notbremse ab einer Inzidenz von 100 wie vereinbart konsequent zu ziehen. Und ich kann das nur empfehlen, das, was wir gemeinsam und einstimmig vereinbart haben, zwischen Bund und Ländern auch umzusetzen im Sinne des Brechens dieser Welle.
5: Eine kurze Nachfrage an Herrn Wieler für die Flüge nach Deutschland soll ja denn jetzt ab Montag auch der Schnelltest reichen. Andere Länder machen ausdrücklich ja wirklich dann den PCR-Test zwingend notwendig. Wie bewerten Sie das? Reicht der Antigen-Schnelltest?
3: PCR-Test hat eine höhere Aussagekraft, aber der Schnelltest ist natürlich besser als gar kein Test. Insofern freue ich mich, dass dieser Test eingeführt wird und ich hoffe, dass das auch dazu führt, dass zu, wir werden, ich weiß ja nicht, wie lange dieser, äh, diese Verordnung erstmal bestehen wird, aber ich, ich hoffe, dass das auch davon, dafür Sorge tragen wird, dass weniger Menschen reisen. Das muss ich auch ganz deutlich sagen, weil ich sage es nochmal gerne, Reisen und Kontakte sind die Treiber dieser Pandemie. Mobilität und Kontakte sind die Treiber dieser Pandemie. Herr
0: ja, vielen Dank. Ähm, Herr Wieler, eine Frage. Sie haben vorhin von dem Koffer gesprochen, von äh, Instrumenten, den wir inzwischen haben. Aber irgendwas muss doch schiefgelaufen sein, wenn wir trotzdem hier sitzen und genau auf ein Osterfest schauen, wie vor einem Jahr, als wir den Koffer noch nicht hatten. Und eine Nachfrage an Herrn Spahn zu den Modellregionen. Wo steht denn, dass die Modellregionen nur dort stattfinden dürfen, wo die Inzidenzen niedrig sind? In dem Beschluss kann ich das jedenfalls nicht lesen.
3: Also es gibt einen wesentlichen Unterschied zum letzten Jahr äh, neben dem Koffer, der wirklich deutlich besser gefüllt ist. Diese Virusvariante hat eine völlig andere biologische ähm, Eigenschaft. Also die Zahlen, die uns vorliegen, die sind aus vielen Ländern, aber die überzeugendsten sind sicher aus England, weil dort ja die Variante zuerst erkannt wurde. Es gibt Daten, die dafür sprechen, dass 30 bis 70 Prozent höhere Ansteckungsfähigkeit ist. Das ist eine riesige Zahl. Ja? Wenn Sie in diesem exponentiellen Baum sind und Sie haben ein r Statt ein R von 1,0, 30% haben ein R von 1,3. Bei 70% haben sie ein R von 1,7. Da ist die exponentielle Phase rapide schneller. Und diese Variante, die macht ja auch äh, schlimmere Krankheitsverläufe. Das wissen wir auch inzwischen überzeugend. Es gibt auch mehr Todesfälle. Das heißt, die Todesrate der Variante ist größer. Das heißt also, das ist wirklich ein biologisch ganz anderes Geschehen als mit den vorherigen Varianten. Und ich sage es nochmal, ähm, eine harte Maßnahme der Kontaktreduktion ist die einzige Möglichkeit, wie diese Welle gebrochen werden kann, wenn die Menschen sich dann dran halten. Ich darf noch eine Sache kurz ergänzen. Wir werden ja auch vielleicht zukünftig noch weitere Varianten sehen. Das heißt also, solange bis nicht genügend Menschen geimpft sind, haben wir das immer im Kopf. Und darum muss dieser Koffer auch immer noch genutzt werden. Also eben nicht nur angeguckt, sondern die Werkzeuge sollen genutzt werden. Wir haben jetzt zurzeit in äh, Manaus etwa, in Brasilien, dort ist ja eine Situation, wo etwa 60 Prozent, dort ist ja eine wirklich furchtbare Situation, wo inzwischen ungefähr 60 Prozent der Menschen nach den Daten, die wir kennen, infiziert waren, weil dort das, äh, das Infektionsregime nicht optimal gelaufen ist in den letzten zwölf äh, Monaten. Und jetzt werden, obwohl dort so eine hohe Infektionsrate war, ist eine neue Variante gekommen, die nochmal darüber geht. Das heißt also, obwohl diese Menschen schon infiziert waren, hat die Variante P1 dort, äh, reinfiziert das die Menschen. Das heißt also, ich kann nur sagen, das alles kann ja noch geschehen. Und darum müssen wir so schnell wie möglich impfen, um eine Immunität in der, äh, in, in der äh, Bevölkerung zu erreichen. Und wir müssen die Inzidenzen so stark wie runterbringen. Das ist einfach die einzige Chance, wenn es um den reinen Infektionsschutz geht.
0: Dann habe ich digital, Entschuldigung, ja, ja vollkommen richtig.
1: Also zum Ersten kriege ich gerade äh, rückgemeldet, dass es jetzt äh, wegen der Testpflicht, die gilt ab dem 30.00 Uhr, Montagnacht, nicht die Nacht zum Montag, sondern die Nacht des Montags, 30. 3. 0 Uhr 1. sozusagen fängt es an. Das ist wichtig, auch mal, damit da nichts durcheinander geht. Äh, die Frage, ähm, es äh, ist für mich ein Gebot der Logik. Wenn Notbremse ist, ist nicht gleichzeitig Öffnung. Ich habe jetzt ehrlicherweise, ich habe den Beschluss nicht mitgenommen, aber ich sage nochmals Logik muss man auch nicht immer aufschreiben.
0: Dann digital die Fragen zu Frankreich. Der Kollege Walker von der Badischen Zeitung und der Kollege Thibaut von Radio France International fragen, wird die Bundesregierung Frankreich als Hochinzidenzgebiet einstufen und ob schon klar ist, wann diese Entscheidung fällt, welche Konsequenzen das für den Reiseverkehr und Pendler hätte?
1: Also wir, ich, ich will auch vielleicht noch mal auch angesichts der Diskussion, die es rund um, um andere äh, Reiseorte gegeben hat, noch mal kurz den Prozess beschreiben, wie wir zu der Einstufung kommen. Es gibt jede Woche einen ähm, auch, auch strukturierten Prozess, wo insbesondere das Auswärtige Amt, das Bundesministerium des Inneren und das Bundesministerium für Gesundheit miteinander auf Basis der Zahlen, die wir haben, vor allem auch haben vom ECDC, von der Europäisch, vom europäischen RKI, von den Zahlen, die wir, die wir aus anderen Bereichen haben, jede Woche in einem strukturierten Prozess sich mehr oder weniger alle Staaten der Welt und das Infektionsgeschehen anschauen. Für Europa, Europäische Union, haben wir naturgemäß bessere Daten als für manch anderes Land auf der Welt. Dort wird es teilweise ergänzt, um Berichte aus den Botschaften von vor Ort, da, wo wir eben keine Statistik oder sonst was haben, gibt es Lageeinschätzungen zum Infektionsgeschehen. Und es wird jede Woche geschaut, ist das etwas jetzt auch, ähm, sozusagen, was, was ein Trend nach oben ist, ein Trend nach unten ist. Nur weil man mal einen Wert überschreitet, wird nicht automatisch was in Gang gesetzt, sondern es wird immer geschaut, was ist der Trend, wie ist die Entwicklung, verfestigte sich, ist das nur mal kurzzeitig drüber, äh, ist das Virus, mit Virusvarianten äh, verbunden, weiß man davon. Und dann wird jede Woche aufs Neue äh, darauf äh, strukturiert eben die entsprechende Empfehlung und Entscheidung äh, begründet. Und das gilt auch für Frankreich wo in diesem Prozess immer wieder aufs Neue das Infektionsgeschehen in Frankreich sich angeschaut wird. Und wenn die Zahlen in Frankreich nicht runtergingen, dann würde es natürlich auch zu einer entsprechend anderen Einstufung führen. Aber ich will jetzt einem entsprechenden Bewertungsprozess hier auch nicht einfach vorgreifen.
0: Die Frage nach der Unterscheidung zwischen Hochrisikogebiet und Hochinzidenzgebiet, das ist aus der Corona-Einreiseverordnung zu entnehmen. Beziehungsweise diese genaue es gibt das
1: Risikogebiet ja. und es gibt das Hochinzidenzgebiet. Und die Definitionen sind in der Corona- und dann gibt's noch, es gibt es noch drei oder eigentlich vier. Das Nicht-Risikogebiet, das Risikogebiet, das Hochinzidenzgebiet und das Virusvariantengebiet.
0: Genau, da würde ich nur weil, weil man das wirklich einfach nachlesen kann in der äh, äh, Verordnung, deswegen würde ich gerne darauf verweisen und bei den Fragen weitermachen und bin äh, bei Herrn Jung und dann bei Herrn Jessen.
2: An Herrn Wieler zwei kurze Fragen. Herr Wieler, halten Sie mittlerweile 100.000 tägliche Neuinfektionen für denkbar und möglich? Und es fällt ja immer wieder auf, dass Sie hier direkt zu den Bürgern versuchen zu sprechen äh, und da Mahnungen äh, wegen Kontaktreduktionen äh, zu machen. Aber Sie sprechen nie zu den Unternehmen. Wie finden Sie eigentlich, dass das Werkzeug Testen am Arbeitsplatz immer noch nicht verpflichtend für die Wirtschaft ist? Das Infektionsrisiko am Arbeitsplatz ist ja eines der höchsten äh, aktuell und trotzdem scheut sich die Regierung, Gesetze, Regulierungen zu machen. Sie setzen weiterhin auf Selbstverpflichtung.
3: Also zunächst einmal, ähm, ich... Zunächst einmal ähm, bin ich persönlich der Ansicht, dass ja Unternehmer auch Bürger und Bürgerinnen dieses Landes sind. Also ich spreche ja jeden an. Also ich, da mache ich keine Unterschiede. Das dass, äh, dass wäre ja... Das ist ja genau der Aspekt. Also diese Punkte, die wir hier prinzipiell ansprechen, das sind ja Punkte, die für jeden von uns gelten. Der Aspekt, die erste Frage, die Sie stellen, ja, das ist vorstellbar. Also ich meine, wir haben ja letzte Woche ein Modell in unserem Tagesbericht publiziert oder was vorletzte Woche schon. Und dort haben wir ja eine Prognose gegeben und die Prognose, zeigt, wenn die Maßnahmen so sind, wie sie jetzt sind, wie das sich entwickeln könnte. Klar, das können dann auch 100.000 pro Tag werden nach dieser Prognose, wenn das nicht eingedämmt wird. Der andere Aspekt ist der, die, diese Modelle, die gemacht werden, das sind ja Modelle, die unter anderem natürlich auch Unternehmen mit betrachten. Es gibt Unternehmer, selbstverständlich gibt es Unternehmer, die Teststrategien haben. Und diese Unternehmer haben ja selber das größte Interesse daran, dass sie diese Teststrategien ausrollen und üben. Und, und das ist ein wichtiger Punkt für mich nochmal. Wenn wir jetzt über diese Notbremse sprechen und dann sagen, also wenn man eine Notbremse zieht, dann muss man halt bestimmte Dinge wieder zurückdrehen. Das heißt ja nicht, dass es in Zukunft wieder so sein wird, dass wir wieder niedrige Inzidenzen haben. Und dann ist natürlich jedes Modell, was ausprobiert wurde und getestet wurde, ist natürlich ein hilfreiches Modell. Und auch das, was die Arbeitnehmerunternehmen und die Betriebe machen, das Modell wird dann ja auch wieder ausgerollt, solange bis wir über eine Impfung eben so viel Immunität haben. Also das widerspricht sich nicht. Und ich denke, die Unternehmer selber haben das größte Interesse, diese Teststrategien zu machen. Ich kenne viele, die, die das tun.
1: Wenn Herr Jung und Frau Wolf gestatten, würde ich einen Satz noch kurz dazu sagen wollen. Weil mir das schon wichtig ist, auch im Sinne von Verlässlichkeit. Wir haben Anfang März gesagt, die Selbstverpflichtung der Wirtschaft soll bis Anfang April umgesetzt sein. Und die Frage, ob es eine regulatorische Maßnahme gibt, wie Sie sie angesprochen haben, oder nicht, hängt ja davon ab, ob die Selbstverpflichtung zu einem befriedigenden Ergebnis führt. Wenn man aber sagt, wir bewerten das Anfang April finde ich, gehört zur Verlässlichkeit dazu, dass man es dann auch Anfang April bewertet. Was ich wahrnehme, ist, dass aber das ist jetzt tatsächlich sozusagen persönliche Empirie. Wir müssen halt einen Nachweis darüber haben, dass sehr viele Unternehmen gerade dabei sind, diese Angebote auszubauen. Der zweite Teil ist viel wichtiger, dass sie auch angenommen werden. Worum es hier geht, ist, dass das zwei- bis dreimal die Woche getestet werden. Zum selbstverständlichen Alltag dann wird, und zwar nicht nur für die anbietenden Unternehmen, sondern vor allem auch für die, die es angeboten bekommen. Weil wir sehen ja, wir haben da, wo es die Angebote gibt, die gab es ja auch für, äh, für den Bereich Schule, Lehrerinnen und Lehrer, dass 20 bis 30 Prozent in aller Regel diese Angebote dann nur annehmen. Wenn das aber wirklich einen Unterschied machen soll für uns in dieser Pandemie, in dieser Phase, dann müssen es möglichst viele möglichst regelmäßig annehmen. Und dann gehört das eben wie all die anderen Regeln sozusagen zum Alltag mit dazu. Das eine ist das Angebot, da bin ich bei Ihnen, das muss jetzt entstehen. Das andere ist aber auch, dieses Angebot dann anzunehmen. Und das liegt dann wieder an uns allen. Herr Jessen. Herr Wieler, ob Botschaften
4: wesentlich sind, erkennt man manchmal an Ihrer Kürze. Sie haben gestern die fünf Worte gesagt, ohne Lockdown geht es nicht. Welche Vorstellung von Lockdown haben Sie dabei? Orientieren Sie sich? Zum Beispiel am Modell Portugal, das ist, glaube ich, das Einzige, was in Europa tatsächlich signifikant funktioniert hat. Innerhalb von sechs Wochen Inzidenzzahlen von über 800 runter auf in die Nähe von 50. Das war aber eben auch ein Lockdown, der tatsächlich ein solcher war. Da wurde geschlossen, da durfte niemand raus, der nicht unbedingt musste. Also tatsächlich Lockdown, weit entfernt von dem, was wir in Deutschland darunter verstehen, wie sieht Ihre Vorstellung von einem Lockdown für Deutschland aus, der tatsächlich die Inzidenzzahlen runterbringt?
3: Wir hatten äh, den, einen Lockdown, der diesen Namen auch wirklich verdient, ja letztes Jahr im Frühjahr. Und diese Art von Lockdown ist natürlich der effektivste, das ist keine Frage. Sie wollten eine kurze Antwort. Oder? Ja, genau. Ja, ja, na, ich
4: bin, ich bin, das, das bedeutet, wenn Sie sich darauf beziehen, dass es auch jetzt Ihre Vorstellung für Ihren Lockdown dieses Jahr auszusehen hätte. Wenn, so wie letztes Jahr.
3: Ja.
0: Ähm, dann nehme ich eine digitale Frage noch dazu von dem Kollegen Geinitz von der FAZ zu der Ansteckung bei Kindern. Ähm, da neuerdings die Ansteckungsgefahr für und durch Kinder so hoch ist, wäre es richtig, Kitas und Schulen wieder zu schließen? Und ähm, bis wann rechnen Sie mit der ersten Marktzulassung ähm, von Impfstoffen für Kinder?
1: Also, wir ja, ich will nur ein Prinzip sagen, ähm, kurz, äh, aber wichtig. Äh, wer Kitas und Schulen nicht schließen will, muss sie schützen. Ja. Und da sind wir bei den Konzepten, die das Robert-Koch-Institut und andere mittlerweile sogar als Leitlinie wissenschaftlich hergeleitet erarbeitet haben, Fachgesellschaften. Und dazu gehört unbedingt, da sind wir wieder bei der Frage des Testens, dass mindestens zweimal die Woche das entsprechende Testangebot auch zur Verfügung steht. Äh, Impfstoffe für Kinder und Jugendliche ist eine Frage übrigens, wir kriegen auch viel Post von Eltern mit Kindern mit Vorerkrankungen, die natürlich eine große Sorge haben um ihre Kinder, wo sie im Alltag sehr aufeinander aufpassen müssen, damit es keine Infektionen sozusagen in die Familie getragen wird, die sich natürlich nichts mehr wünschen als einen Impfstoff, auch für zugelassen für ihre Kinder. Es gibt von, wenn ich es richtig überblicke, mittlerweile allen oder nahezu allen Herstellern von Impfstoffen auch mittlerweile Studien mit Kindern und Jugendlichen. Der Arzneimittel- und Impfstoffentwicklung ist immer wichtig. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das heißt also, der Körper reagiert möglicherweise anders auf Dosis oder auch äh, Wirkstoff. Äh, und deswegen ist es sehr wichtig, dass es eben gesonderte Studien gibt für Kinder und Jugendliche und die laufen. Wie schnell es Ergebnisse, es kann Monate dauern, es kann aber auch nächstes Jahr werden. Das, äh, das eine ist die sehr optimistische Variante, das andere ist, es liegt halt dran, bis wann es Erkenntnisse aus den Studien gibt. Aber die Studien laufen. Und natürlich wollen wir, sobald es einen entsprechend zugelassenen Impfstoff gibt, ihn dann auch
3: zügig verfügbar machen.
0: Wollen Sie ergänzen, oder? Nee. Nein,
3: das, das ist genau wieder ein Aspekt. Jetzt wird wieder untersucht. Und wenn die Daten vorliegen in der nötigen Qualität und in der nötigen Menge, dann kommt es vielleicht zu einer Zulassung.
0: Ich würde gerne noch zwei kurze Fragen im Saal nehmen. Herr Reitschuster und dann der Kollege von Ihnen aus links in der Mitte.
3: Herr Bieler, Herr Spahn,
0: ganz Kann Sie ins Mikro
3: Herr Wieler, Herr Spahn, ganz kurz dafür zwei. Das Erste, die Inzidenzzahl, viele kritisieren, die beruft sich nicht auf die Zahl der Tests, könnte man die nicht in Verhältnis setzen? Und Herr Spahn, Sie sagten Ende des Marathons und durch die Mutation sei jetzt alles wieder von vorne, habe es wieder angefangen. Was macht Sie optimistisch, dass das nicht in sechs Monaten wieder genauso ist, dass wir im Jahr wieder eine Mutation haben und dass sich das Ganze nicht in einen Dauermarathon verwandelt wegen der Mutationen? Danke.
1: Zuerst einmal, wir setzen ja ähm, etwa durch die Positivrate der Tests, PCR-Tests, das alles auch immer in ein vergleichbares Verhältnis. Übrigens bei den Schnelltests, wenn es ähm, zu einem PCR-Bestätigungstest kommt, besteht eigentlich heute schon die Möglichkeit, ist jetzt wieder Bürokratie, aber wichtig, die macht nämlich manchmal einen Unterschied, äh, ein Kreuzchen zu machen auf dem Formular und dann wüs wüssten wir, ob es ein Bestätigungstest aus einem Schnelltest ist. Was wir nur an Rückmeldung bekommen, ist, es macht nahezu niemand diesen Kreuz. Deswegen werde ich jetzt auch noch mal gezielt appellieren an die Testzentren, weil das für uns wichtig ist. Und auch, das sind ja auch Fragen, die Sie stellen nachvollziehbarerweise. Wie viele der PCR-Tests sind eigentlich Bestätigungstests aus Schnelltests? Und das könnten wir eigentlich wissen, wenn alle dieses kleine Kreuzchen machen würden. Und da sind wir wieder, ne? Bürokratie ist immer der eine Oberbegriff, aber manchmal braucht man halt Dinge, die man wissen will, braucht man ein paar Leute, die sich dann die Mühe machen, ein Kreuz zu machen. Und da werden wir nochmal appellieren, um da auch einen besseren Überblick zu haben. Die Frage, was macht mich da optimistisch? Ich habe immer gesagt, wenn nichts völlig Unvorhergesehenes passiert. Und das, was uns die Impfstoffhersteller ja sagen und auch nachvollziehbar darlegen können, insbesondere bei der mRNA-Technologie, aber durchaus auch, Teilweise die Vektorimpfstoffhersteller, ist, dass sie vergleichsweise schnell in der Lage wären, im Fall der Mutationen, die man überhaupt erwarten kann, aus heutiger Sicht, kann immer was völlig Unvorhergesehenes passieren, dann auch relativ schnell den Impfstoff anzupassen. Der bräuchte dann auch nicht mehr eine Studie, sondern man würde sozusagen wie bei Grippeimpfstoffen auch eine entsprechende Anpassungszulassung sozusagen geben können und dann würde im Fall der Fälle relativ viel schneller auch ein entsprechend angepasster Impfstoff zur Verfügung stehen können. Das ist das, was wir aus heutiger Sicht erwarten dürfen. Wir sehen aber auch, dass aufgrund der Technologie der Impfstoffe, die ja schon, selbst bei allen bisher bekannten Mutationen, jedenfalls einen Unterschied machen. Wie stark der Unterschied dann jeweils ist in der Wirksamkeit, das ist ja das, was in der Diskussion ist. Und all das zusammengefasst macht Stand heute jedenfalls zuversichtlich, sehr zuversichtlich, dass wir mit den Impfstoffen, die wir haben, jetzt auch absehbar einen Unterschied machen können. Es wird uns aber wahrscheinlich nicht davon befreien, I don't know, dass man etwas öfter nochmal wird impfen müssen. Also ich weiß es nicht, aber die Vermutung vieler Wissenschaftler ist ja, dass bei dieser Art von Virus es wahrscheinlich nicht einmal im Leben reicht, geimpft worden zu sein.
3: Ich möchte das mit den Tests nochmals ergänzen. Also ähm, wir machen ja auch Abfragen. Also das heißt, wir fragen aktiv ab. Das sind dann natürlich nur Ausblicke. Das ist jetzt auch nicht völlig repräsentativ. Aber nach den Daten, die uns bisher vorliegen, ist es so, dass in den ersten zehn Kalenderwochen dieses Jahres von all den Daten, die ins Meldesystem kommen, also die uns übermittelt werden, das sind ja alles Daten, die sind PCR-bestätigt. Davon sind etwa vier Prozent zurückzuführen auf Antigentests, die positiv waren. Also von den 100% Daten sind es momentan rund 4%. Und äh, was ich auch noch von den Daten weiß, die wir da erheben durch die Abfragung, es ist momentan etwa so, dass von positiven Antigentests, und ich rede jetzt nicht von den, von den Selbsttests, da haben wir noch keine Daten, aber zu diesen Antigentests, dass von einem, der positiv war, dann als, als, als Schnelltest, dass etwa die Hälfte davon sich nachher bestätigt hat als PCR-positiv. Also das sind so, um, um etwa so eine, eine Größenvorstellung zu haben. Und äh, zu dem Impfung nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was wirklich großartig ist. Wir haben diese mRNA-Impfstoffe und die haben ja den Bauplan für das Impfantigen drin. Und dieser Bauplan kann relativ schnell geändert werden. Das heißt also, bei diesen Varianten kann man relativ gut anpassen. Und ähm, wir wissen das ja noch nicht, wie das wird. Äh, es gibt Kollegen, die sagen, man muss alle halbe Jahre impfen später. Es gibt welche, die sagen, vielleicht jedes Jahr. Wir werden das sehen. Wir werden aber sicher noch mal impfen müssen. Wie oft das sein wird, das wissen wir nicht und wir denken, darum ist ja so wichtig, dass die ganze Welt durchgeimpft wird, weil je mehr Impfschutz auf der ganzen Welt ist, desto geringer ist die Inzidenz und desto weniger Mutationen werden dann auch auftreten. Das ist also ein Geschehen, das wir nicht ganz einschätzen können, aber wir werden den Impfstoff mit hoher Wahrscheinlichkeit noch anpassen müssen. Und dann haben wir ihn aber auch aufgrund dieser hervorragenden Technologie. Und darum ist es ja auch so toll, dass zurzeit die ganzen Impfkapazitäten aufgebaut werden, dass wir das weiter zukünftig immer produzieren können. Diese mRNA-Impfstoffe insbesondere sind wirklich hoch innovativ und tolles
1: Werkzeug. Und in Deutschland vor allem aufgebaut werden, weil wir sehen ja, wie wichtig es ist, die Produktion im Zweifel in der Nähe zu haben.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann hat die letzte Frage der Kollege. Wir sind schon in der Verlängerung, deswegen bitte kurz und knapp Frage und Antwort. Ja.
4: Ulrich Stoll vom ZDF. Herr Minister, warum werden die Hausärzte so spät, erst nach Ostern, in die Impfkampagne eingebunden mit einem Bruchteil der Impfdosen, die sie verimpfen könnten? Und hätten sie helfen können, das, was liegen geblieben ist, das sind ja mehrere Millionen Dosen zu verimpfen?
1: Also ich will noch mal gerne erläutern, warum wir ähm, so gestartet sind, wie wir gestartet sind. Weil es hat drei Faktoren. Die auch ein bisschen, ein bisschen miteinander zusammenhängen. Der erste Faktor, der steht für sich, ist äh, insbesondere bei BioNTech die minus 70 Grad und wir haben ja, mittlerweile eine bessere Studienlage, auch der Hersteller selbst darüber, wie handelbar dieser Impfstoff auch bei anderen Temperaturen ist und wie lange, wie viele Tage er zum Beispiel auch bei Kühlschranktemperatur äh, äh, gelagert werden kann, bevor er verimpft werden muss. Und diese Erkenntnis gab es so umfassend im Dezember noch nicht. Und etwas, was minus 70 Grad braucht, können Sie nicht in jede Hausarztpraxis bringen. Das war äh, sehr offenkundig. Äh, es kommt jetzt in Kühlschranktemperatur in die Hausarztpraxis, weil das einige Tage lang eben geht. Das wissen wir mittlerweile sehr verlässlich. Und da gibt es auch die Studien des Herstellers eingereicht bei der Zulassungsbehörde. Das Zweite ist, die sehr starke Knappheit, die wir am Anfang hatten, erwartbarerweise hatten, äh, hat die Notwendigkeit auch einer sehr starken Priorisierung mit sich gebracht. Und wenn etwas eben sehr, sehr knapp ist und wir gleichzeitig sagen, wir wollen die besonders Verwundbaren schützen, und das mit den über 80-Jährigen, welchen Unterschied wir machen, und bei den Pflegeheimen haben wir ja gerade auch noch nochmal darstellen können, dann können Sie bei einem knappen Impfstoff nicht an 50.000 oder 80.000 Arzttresen sozusagen äh, diese Entscheidungen treffen bei einem Impfstoff, der im Zweifel dann pro Arztpraxis zwei, zwei Dosen in der Woche oder so am Anfang gewesen wäre. Ähm, und deswegen war eben, das hängt ist eigentlich Punkt zwei und drei zusammenhängend, sozusagen diese starke Priorisierung, die am Anfang unbedingt notwendig war. Das ist keine Bürokratie, das hat Menschenleben gerettet, dass wir zuerst über 80-Jährige und Pflegeheimbewohner geimpft haben. Das hat nur Sinn gemacht über Impfzentren und mobile Impfteams, die in die Pflegeeinrichtungen Pflegeeinrichtung gehen. Und die Impfzentren haben übrigens auch ihre Berechtigung für bestimmte Gruppen. 1.000 Polizisten zu impfen, geht leichter im Impfzentrum als in der Hausarztpraxis. Also es macht weiterhin Sinn, für bestimmte Impfungen und Gruppen Impfzentren zu haben. Und es macht insbesondere für diejenigen mit Vorerkrankungen oder auch ältere oder auch Pflegebedürftige zu Hause, die immobil sind, Sinn, die Arztpraxen und die Ärztinnen und Ärzte, die Niedergelassenen, viel stärker einzubeziehen. Aber dafür braucht es eben eine bestimmte Menge. Sie haben ja gerade selbst das Problem beschrieben. Wir werden in den ersten zwei, drei, vier Wochen mit relativ geringen Mengen in den Arztpraxen nur starten können, weil... Warum rede ich immer von 50 und 80.000? Vielleicht auch mal zu einer. Wir haben etwa 50.000 impfende Hausärzte und etwa insgesamt 80, 90.000 90 impfende Ärzte insgesamt, falls es ja auch Fachärzte gibt, die teilweise Impfungen machen. Wir beginnen erst mal mit den Hausärzten und werden dann Zug um Zug auch die Fachärzte mit hineinnehmen. Aber es ist ja einfaches Kopfrechnen. Um 50.000 Ärzten 20 Dosen in der Woche zu geben, brauchen sie schon eine Million Dosen. So, und und die, Hausarztpraxen werden jetzt ein, oder die Arztpraxen werden jetzt einen entscheidenden Unterschied machen im Mai, Juni. Dann, wenn die Menge richtig größer werden wird, nach allem, was wir jetzt erwarten dürfen, werden in, in den Arztpraxen die Millionen Mengen dann schnell verimpft werden können, die dann hoffentlich kommen. Und die Impfzentren waren sozusagen insbesondere in der Anfangsphase, aber auch sozusagen für das, was weitergeht in der Grundlast, nenne ich das mal, aber sie waren in der Anfangsphase unbedingt notwendig. Wir hätten diese Priorisierungsentscheidung nicht in 50.000 Hausarztpraxen treffen lassen können. Das hätte nicht funktioniert, jenseits der Logistikfrage.
0: Mit Blick auf die Anschluss-PK und äh, die schon überreizte Zeit würde ich es hiermit gerne, gerne bewenden lassen. Es blieben viele Fragen unbeantwortet. Bitte sehen Sie es äh, mir und uns nach. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke, dass Sie wieder unsere Gäste waren und schon ein schönes Wochenende. Und
1: Wir sind uns einig, am Karfreitag kommen wir nicht. <lacht> genau, am
0: Karfreitag. Ähm wird es hier keine Pressekonferenz in dieser, in dieser Form geben. Aber das ist nicht ausgeschlossen, dass danach wieder...